Jeg vet ikke hvor mange av dere som liker Ringenes herrefilmene. Men jeg tror det er toeren du har denne scenen fra Helms Deep. Hvor de har forskanset seg i en uinntagelig festning. Og de står oppe på høye murer og de har full kontroll på på denne her enorme horden av monsteraktige fiender som kommer for å ta dem. Men oppe på, bak disse tykke murene, og på toppen av disse murene, så er de, de trygge. Det er bare et problem, og det er at muren har en svakhet. Så det, det er en sånn, sånn avløpe helt nederst hvor vannet renner ut. Og, og det er det en av disse her fiendene som vet, så de har noen sånne kruttønner. Så de tenner fyr på, og en av disse her urugaiene, eller hva de heter, kommer løpende frem, og med en sånn kruttønne så brenner og inn i denne åpningen og får plassert den her saken der, og så bare eksploderer hele greien, og muren raser, og det blir en stor revne i muren. Og det som var uinntagelig for et øyeblikk siden, er nå veldig lett for fienden å bare innta, sant? for det er, at det er ikke lenger noe mur. Og de kan storme rett inn, og de stormer inn i tusentals, og de inntar hele, hele festningen. I ordspråkene 25-28 så står det, «Lik en ødelagt by med nedrevet mur er den som ikke kan styre sitt sinn.» Lik en ødelagt by med nedrevet mur er den som ikke kan styre sitt sinn. Så det Gud sier her er at du og jeg, vi trenger å styre sinnet vårt. Vi trenger å styre tankene våre. Det vi tenker, måten vi tenker på, eller det å styre tankene, er som en mur rundt en by. Du vet, i gamle dager, den tiden dette bildet ble hentet fra, sant? så hvis det var en by med noe størrelse, så var det murer rundt byen. Og var du innenfor murene, så var du trygg. Kom fienden, så møtte de muren. Men du var trygg bak muren. Men hvis muren var revet ned, så var det lett match for fienden. Og sånn er det også i tankelivet vårt. At hvis jeg ikke styrer det jeg tenker, så har fienden lett match. Og jeg blir som en ødelagt by. Fordi at hver dag så kommer det tusenvis av inntrykk og impulser og tanker din vei. Og jeg skal si deg en hemmelighet, det er sikkert ingen hemmelighet. Ikke alt som kommer er fra Gud. Det kommer mange ting som har et potensial i seg til å ødelegge. Det kommer mange tanker, impulser, følelser, inntrykk som har gift med seg. Og, og du og jeg, vi er nødt til å ha en mur. Vi er nødt til å styre sinnet vårt og tankene våre. <tøk> I femte Mosebok 30 og vers 19 så står det I dag tar jeg himmel og jord til vittne mot dere. Jeg har lagt frem for dig liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve. Så, så du skulle jo tro at det var veldig enkelt dette her. Jeg legger frem for dig. Skal du, skal du få velge liv eller død? Velsignelse eller forbannelse? 
Hva vil du velge? Alle som er ved sine fulle fem vil jo si jeg velger liv fremfor død. Jeg velger velsignelse fremfor forbannelse. Men Gud i sin godhet sier velg deg livet. Og poenget er at i en hel del ting så kan ikke Gud velge for oss. Gud i sin overstrømmende godhet gjør dette superenkle valget overtydelig når han sier ikke velg forbannelse, ikke velg død, velg liv. Men like fullt, du må velge. Og det er en del ting i vandringen med Gud som Gud, Guds vilje er klar, men Gud velger ikke for oss. Og, og en ting er at Gud kan ikke, jeg vet ikke om du har bedt denne bønnen noen gang, Gud styr du mine tanker. Lykke til, sier jeg alle på første fenke. Gud styr du mine tanker, sant? Du kjenner det kamp i sinnet. Og Gud styr, nei, Gud styrer ikke tankene for oss. Like lite som Gud kunne velge for israelittene. Han gjorde det veldig klart hva de burde velge. Velg livet. Men de måtte velge. Og Gud vil ikke styre tankene mine for meg. Og Gud vil ikke styre tankene dine for deg. Du må velge. Så det er en kamp vi har i, i sinnet. Og så er det sånn da, bare for å sette det i en liten kontekst. Du vet, Bibelen i, kan bare høre på mens jeg leser Bibelen i 1. Tess 5.23 sier Må han, fredens Gud, hellige dere Helt igjennom Og må deres ånd, sjel og kropp Bli bevart uskadd Så dere ikke kan klandres for noen av vår Herre Jesus Kristus kommer Så her sier Paulus at det å bli helliget helt igjennom Er å bli helliget i ånd, i sjel og i kropp. Tre elementer som et menneske består av. Du har en kropp. Det er jo ganske tydelig. Du sitter der du sitter med kroppen din. Og så har du en sjel. Du har tanker, følelser og vilje. Og så er vi åndelige vesener. Bibelen sier, vi skal ikke gå i dypet på det nå, men Bibelen sier at når du blir født på ny, når du tar imot Jesus og blir en kristen, så er det din ånd som blir født på ny. Jesus sier til Nikodemus når Nikodemus kommer til, til Jesus om natten, han til Johannes 3, at det som er født av ånd, er ånd. Han, du må bli født på ny, sier han. Og det som er født av ånd med stor å, altså det som er født av Guds ånd, er ånd. Din ånd må bli født på ny. Det sker ikke i en process. Når du tar imot Jesus, så blir du født på ny sånn. I det øyeblikket du sier, Jesus, jeg vil følge deg, du skal være min Herre, så blir du født på ny. Din ånd som var død blir gjort levende. Du blir et Guds barn. Det er ikke en prosess. Det er ikke en, 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 en sånn selvutviklingsprosess. Der hvis jeg bare, hvis jeg bare uh, uh, leser nok i Bibelen, hvis jeg bare begynner å oppføre meg kristelig, hvis jeg, bare, hvis jeg opparbeider nok creds hos Gud, så kan jeg nok kalle meg en kristen. Nej, du tar imot Jesus og blir født på ny. Din ånd blir født på ny. Men så sier Bibelen at vi har en sjel. Og sjelen din blir ikke født på ny. Følelsene dine blir ikke født på ny. Tankene dine, sinnet ditt, blir ikke født på ny. Og i Romabrevet så sier Paulus at vi må bli fornyet i sjel og sinn. Så det er snakk om en fornyelsesprosess. Så, så, så det, er, det er det Bibelen kaller helliggjørelse. Helliggjørelse er denne prosessen der Gud driver og justerer tankene mine. 
og følelsene mine, og viljen min, driver og justerer den ut fra sitt ord, ut fra fellesskapet med han, både på lønnkammer, men også i berøring med søsken. For det, det, det er ikke bare mig og Jesus alene på lønnkammeret, det er Jesus kommer til oss gjennom søsken. Han, han berører deg gjennom kroppen sin. Men i, I dette fellesskapet med Jesus som sker på så mange måter, så sker det en justering der jeg må velge å bytte ut en del tanker. Jeg må velge at, at han får prege sinnet mitt. Jeg fant ut jeg måtte ha håndholdt i dag, for jeg følte meg litt sånn kremtende, så du slipper å ha det rett inn i øret. Så vi står i en kamp. Der på den ene siden så er du fullkommen i Guds øyne. I det øyeblikket du blev født på ny, så blir du erklært rettferdig. Du er i Kristus, Gud ser på dig og han ser et barn han elsker. Og du kan tenke, ja, men det er så mye i livet mitt som ikke hänger sammen, og det er så mye som jeg er klar over ikke er bra. Ja, ok. Men hvis du har tatt imot Jesus, så er Jesus blitt din rettferdighet. Han, han er blitt din rettferdighet. Du har ikke din egen rettferdighet. Gud, Guds ord sier at vår egne, våre egne rettferdige gjerninger stinker som skittent tøy. Hvis tøyet er tilstrekkelig gammelt og skittent og velbrukt, så kan det jo stinke skikkelig. Og våre forsøk på å opparbeide rettferdighet i forhold til Gud stinker like mye. Du, du, du er rettferdig i Guds øyne, men så er det en process der vi blir likedannet med Jesus. Og i denne processen så står vi i en kamp. I Efeserbrevet 6, 12 så sier Paulus at, at vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Så vi, vi kjemper ikke mot mennesker. Vi, og derfor trenger du heller ikke å... Ja, la meg ikke gå inn på for mange sidespor her nu. Jeg, jeg synes det er feilt noen ganger å se hvordan kristne tenker at kampen kjempes på sosiale medier. Og kommer med meldinger i hytt og pine. I, 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 I Guds navn om bibelvers, og, og, og feller dommen hit og dit. Det er ikke der kampen står, folkens. Vi, vi lar det ligge. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter. Mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Så du har en kamp. Kampen er mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Mot Satan og hans her. Men den samme herren kalles også for verdens herskere. Så de begrenser ikke sin aktivitet til, til himmelrommet. De utøver ikke sin ondskap i himmelrommet. Ja, de, 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 de har sin lokation der. Men de retter skytset mot mig og deg. De er verdens herskere. Og djevel kallas for denne verdens Gud. Og Bibelen sier at hele verden ligger i det onde. Så det, så det er en, en ond, ondskapens onde her, som, som uh, utøver sin aktivitet, og som vi, sier Bibelen, har en kamp mot. I 2. kor 4.4 så står det at denne verdens Gud har blindet de vantros sinn altså igjen sinne, tankene, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Og 
det som vi tränger och vite då om fienden som vi har en kamp mot han som kallas för denna världens gud är er att hans väsen är er att han är er en lögner. Jesus ser det i Johannes 8 och vers 44 att han är er en lögner och han är er lögnens far. Så han er, han är er kilden till han är er upphavet till lögn. Fienden vi kämpar mot är er en lögner och han vill lyga om det mesta. Och så är er det ju inte så att han kommer och på något sätt drar en uppenbar lögn. Eller att han kommer som Satan och säger nu ska du höra eller Men för det där väljer det ju vara enkelt för oss att avslöja lögn. Men som regel så förklarar han sig och så kommer han och får oss till att resonera och föla och tänka så att det som kommer från han till synelåtna verkar som om det kommer från mig. Det blir mina tankar, det blir mitt resonemang. Och så, så blir det ting som jag svälger och accepterar för det att jag han kommer liksom inte så. Men men han kommer och han er en, han ligger om Gud. Har Gud verkligen sagt? Nej. Inte det Gud har sagt. Vad är det Gud menade? Det kan vara han sa det, men han, han mente ikke det. Han møter de første menneskene. Har Gud virkelig sagt? Og får oss til å stille spørsmålstegn ved, ved Gud. Har Gud virkelig sagt? Vil uh, lyge om Gud og si at egentlig er Gud litt skuffet over dig, Litt misfornøyd med dig. Du har jo vært kristen i uh, 20 år nu. Se hvor du er. Burde vært kommet lenger. Ok, du, du, du kommer nok til himmelen, og du er et Guds barn, men i bunn og grunn så er Gud litt skuffet og misfornøyd. Og så kommer han jo ikke selvsagt og sier, «Jeg sa at nå skal du høre, Gud er misfornøyd.» Det hadde vært veldig enkelt hvis han gjorde det. Da hadde alle sånne røde varselamper blinket. Og, og vi hadde. Men du begynner å resonere og tenke og føle. Och så blir det vanskligt att avslöja. Han lyger. Han lyger om han lyger inte bara om Gud, han lyger om dig. Där som du verkligen hade älskat Gud. Hade du då gjort sån och sån? Du hoppas när du slitt med den här uvan i så många år. Runde på runde, bett om tillgivelse för den samma tingen. Ja, kom du ut av telling. Älskar du verkligen Gud som håller på sånt där? Och så vill han komma och få dig till att tänka tankar om dig själv som inte är sanna. Du hoppas, du kommer inte att förändra dig. Han så ligger han om de andra. Sant att visst de andra verkligen hade satt dig sånt som du egentligen är er, och visst om om dina sidor så jag vet inte helt vad de hade tänkt om dig. Visst de verkligen kände dig som du är. Er. Och så kommer han och lyga om vad dina bröder och systrar ville tänkt om dig. Eller han kan lyga om omständigheterna. Du kommer aldrig ut av den ekonomiska utfordringen. Dattern din som inte vandrar med Jesus kommer aldrig att bli frälst eller den är tunga känslan som du sliter med på insidan. Den kommer aldrig att komma att försvinna. Det kommer att bli så. Lyga om det mesta. Lyga till Jesus. För att sista Jesus hörar för han blev ledet ut i ödemarken för att frästas av djävulen. Vad är det? Du är er min son, den älskade i dig har jag välbehag. 
var det första djävulen sen han kommer ut i ödemarken. Där som du är er Guds son. Han kommer att säga si, ja, du är er inte Guds son. Igen, enkelt att avslöja. Men lite sån snikena. Han är er en slange. Han kommer lite sån där som. Vant vanskligare att avslöja, lättare att svälja. Ta dem bort. Ja, blir ditt eget resonemang, men en lögn. Och grejen är er det att djävulen vet hur vi är er svaga. Känner din frykt, osäkerhet, bekymring, vad som plagar dig och så vill han ju inte angripa dig där du är er stark. Man tänker ju inte det att ja ja för att för att ha fair play här. Så så får jag angripa Perane där han är er på sitt starkaste. Han han känner inte till fair play. Uh, han angriper dig där du är er svag. För han har onda hänsikter och Så hör på mig. Ska vi läsa från andra kor 10 vers 4 och 5. Eh bara läsa verserna ganska raskt så kan du heller notera dig för det att jag har jag har många sidor med notater att ta på sig. En del på hjärta. så vi får till tidskyl. Andra kor 10 vers 4 och 5. Våra vapen är er inte från människor. Men de har sin kraft från Gud och kan lägga fästningar i grus. Vi river ner tankebyggningar och allt stort och stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud. Vi tar vår tanke till fånga under lydigheten mot Kristus. Så här ser vi tydligt att det är er ett angrepp som träffar oss i tankarna. Så snackar som tankebyggningar som kan også, i någon bibel översättas med föreställningar och resonemanger. Det snakkes om hver tanke om allt stolt och stort som reiser sig mot kunskapen om Gud. Så for att oppsummere, du har en kamp mot åndsmakter, och han virker mot tanken och mot sinnet vårt gjennom, gjennom løgn. Og derfor, så hvis du, dette, dette kan du gjerne slå opp først av Bibelen med, i Romabrevet 12.2. Så säger så säger Paulus inrätt dere inte efter den nuvarande världen men låt dere förvandla Så här ordet inrätt här det kan och hvis du ser på grundtexten så kan ordet för för inrätta det är er det samma ordet som vi har ordet schema från eller en form Så inte, vi ska inte vi ska inte inrätta oss vi ska inte låta oss oss pressa in i den nuvarande världens schema eller form. Den nuvarande världen som ligger i det onda som som har djävulen till Gud har en form ett schema som de önskar pressa oss in i. Och så säger han här att vi ska låta oss förvandla. Hurdan ska vi låta oss förvandla? Jo, vi att sinna förnyas. Låt det förvandla vi att sinna förnyas. Och då är er det viktigt att och och se att det är er inte så vi att sinna förnyas, men att att sinna förnyas, är det inte sant? Någon gång så möter du folk som du lurar på om de har läst det är er fel. De låter sig förvandla vi att sinna förnyas. Men det är er tanken, sant? Det är er nog med själslivet vårt, tanklivet vårt som må förnyas. Så vi kan döma om vad som är er Guds vilja. Det goda, det som är er till glädje för Gud, 
det fullkomne. Det ordet forvandle der, det er ordet metamorfose. Og fra, jeg slår opp på Wikipedia. I, I biologien så betyder metamorfose en genomgripande fysisk förändring som individer genomgår i löp av levetiden. Detta förekommer hos många virvellösa dyr och en del lavare virveldyr. Eh, ingen sammanhängning här för övrigt. Och innebär normalt en genomgripande omstrukturering av dyrets indre och yttre uppbyggnad. En genomgripande omstrukturering, jag likte det. Metamorfose betyder en total förvandling. Så Gud vill att vi ska förvandlas för att sinna tankene våra förnyas. I Johannes 8:31-32 så säger Jesus. Jesus sa då till de judarna som var kommit till tro på ham, "Vis dere blir i mitt ord, är dere verkligen mina disipler. Då ska dere känna sanningen och sanningen ska göra dere fri." Hvis dere blir i mitt ord, är det verkligen mina disipler, då ska dere känna sanningen och sanningen ska göra dere fri. Så Guds ord är det vapen vi har fått i den kampen. Det är ju en viss logik i det att hvis fienden är en lögnare så är vårt vapen sanningen. Sant? Och så säger Jesus att vi må bli i hans ord. Jag slog upp och undersökte vad det ordet bli i kan bety. Det betyder att hålla sig i. Vi må hålla oss i Guds ord. Hålla oss i sanningen. Det betyder att fortsätta. Det betyder att dvela. Det betyder att hålla ut och vara närvarande. Det betyder att få bli, bli stående i eller att dryga. Så Jesus säger att vi må vi må vara uthållande, vi må bli värande i hans ord. Eh, dryge i hans ord, dvela vid hans ord. Och när vi gör det, sant? När vi när vi jobbar med det så säger så säger Jesus att då ska vi känna sanningen och sanningen ska sätta oss fri. Så vi har fått Guds ord i den kampen mot fienden som ett som ett vapen. och i Hebreerbrevet 4:12 så sägs det att Guds ord är levande och virkekraftig och skarpare än något tveegget svärd. Så vi har fått ett vi har fått ett vapen som är levande och virkekraftig och skarpare än något tveegget svärd och Bibeln säger att ordet är ondens svärd. Så jag vet jag vill vi säga fortalt till dig att um, om Per om um, om um någon månader så ska du ut i en tvekamp mot en mot en en farlig kriger. Men men nu ger jag dig ett svärd här. Och och nu har du dessa fyra månader och nu kan du öva med svärdet ditt. Så går jag utifrån att du hade tagit tagit uppgiven allvarligt. Så att du hade antagligen uppsökt en fäktelärare eller gått på natten och och funnit ut om fäkting och så hade du tagit fram det svärde och brukt det och tränat med det för du visste det att tiden tälles ned. Om om kort tid så ska jag stå föran en en krigare med svärde han har faktiskt en kamp på liv och död. Du hade du hade du hade brukt du hade inte liksom bara haft svärd i skap och kanske tagit det fram i ny och ne och kikat lite på det och tänkt att ja ja nu känns det så länge till kampen och så lade du det in igen i skapet liksom att du 
Jag går ut ifrån du har haft det svärde med dig överallt för du visste mitt liv er avhänger av att jag vet hur han brukar att det svärde. Guds ord är er vårt svärd. Guds ord er vårt svärd och vi har en fina som är er seriös. Selv om han är er usynlig så är er det inte så att han är er mindre reell. Och han driver och skjuter löntankar hela tiden för att bryta dig ned, för att ödelägga, för att för att distrahera dig. Och så säger Gud att han har gett oss ett svärd som är er ordet. Och vi tränger och bli värende i ordet. Vi tränger och vi tränger vi tränger nog mer än ett mannakorn om dagen. Hvis Guds ord er mat, som Bibeln säger att det är, er, människor lever inte bara av bröd, men av vart ord som kommer ut av Guds mun. Jag tränger Jag tränger mer än en liten chokladbit varje dag, sant? Jag tränger verkligen god föda och det vi tränger att bli känt med Guds ord som är er vapnet vårt. Och Bibeln säger att i i andra kor 10 att ordet har kraft från Gud till att lägga fästningar i grus. Ordet ordet hjälper oss. Och låt mig bara läsa. Vi lever inte som människor, men vi Vi lever som människor men vi kämpar inte som människor gör. För våra vapen är er inte från människor men de har sin kraft från Gud. Så vapnet våra har kraft, Guds ord har kraft. Och kan lägga fästningar i grus. Och så säger han vi river ner tankebyggningar. Så det är er inte Gud som river ner tankebyggningarna. Sånt Gud har gett oss vapen. De vapen har sin kraft från Gud. Men så säger Paulus att vi river ner tankebyggningar och allt stolt och stort som reiser sig mot kunskapen om Gud och vi, inte Gud, tar vär tanke till fange under lydigheten mot Kristus. Så igen, Gud vill Gud vill inte styra tanken i dina fördelar. Han vill inte bruka svärdet ditt för dig. Du måste bruka svärdet. Och så möter den kampen oss på på många olika områder. Så att det kan gå på eh, sammanläggning. Eh, det kan gå på fristelse. Vi upplever eh, kampen när du möter sjukdom. folk som har sjukdom som de har över längre tid. Och så ser ser ordspråken att 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 eh, mot att hålla man uppe i i sjukdom men motlöshet vem kan bära det sant? så så det är er många som är er i situationer där de verkligen blir prövd på det sant hvor, 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 hvor de har smärta och de har plågor och så upplever de att motlöshet kommer snikarna så ett sånt område bekymring förvirring det kan vara hållningar vi har kritiska hållningar eller sinne det kan vara många ting eh, hvor hur detta möter oss jag har bara lust att nämna någon områder Hvor, hvor vi möter den kampen konkret. Eh, Galata brevet 6 och vers 9. Låt oss inte bli trötta, men vi gör det goda. När tiden är er inne ska vi hösta, bara vi inte ger upp. Och Hebrea brevet 6:12. Då måste det inte vara likgiltiga, men har dem till förbilde som på grund av tro och uthållenhet arvar det som Gud har lovat. Och till slut Jesaja 43:2. Går du genom vatten är er jag med dig. Genom elver ska det inte flomma över dig. 
går du genom ill ska de inte svida och flammen ska inte bränna dig. Så här säger han att vi måste inte bli trötta mens vi gör det goda. Och vi ska hösta hvis vi inte ger upp. Och så säger han att vi måste inte vara likgiltiga. Man visar man har tro och uthållighet. Och du vet, någon gånger så är er det fristen att ge upp. Hvis du har, hvis du føler at du har stått på i et område, du har kæmpet, og hvis du har oplevet, eh, at du har kommet til kort, og du har oplevet, at du har følt på nederlag, og du er blevet skuffet over dig selv, og du har følt på fordømmelse, og tiden går, og så føler du, at du, du, du står i en situation, og så sliter du. Nogen ganger, så er det sådan, at for ikke at blive skuffet så är er det lättare och inte kämpa. Du, 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 du blir lite likgiltig som man skriver om här. En kan en kan jag förlåter sig Gud men en, en driva lite mer. Det går på det jävna. Inte så mycket förväntning. Jag hade förväntning men det blev skuffat. Jag har inte lust att bli skuffad igen. Så för att beskydda sig själv lite grann så det skurar och går jag er med. men det är er allt det är. Er. Det, det, det er lite där på insidan. Och så blir en trött. Och så och så blir vi testat alla samman på olika områden på uthållenhet. På uthållenhet och jag jag är slott över när jag har läst det Paulus skriver ner den hel del bönor i som han ber för de kristna. Många böner är er böner om uthållenhet. Och han ber för de helige att de må att vi den hellige ånd och vi uppenbaring av Gud så ska de få uthållenhet. Och vi känner alla människor som en gång har varit brända för Gud. Och som har varit i oss. Och så tänker du på det og så vet du att enten så de bara blivit slöva någon har kanske förlatt Gud och det, det kan vara många grunder till det. Men på ett eller annat punkt blir de testet på uthållenhet. De blev testet på ettlerhand. De var ivrige, de var brenne, og så møtte de noe. Og så hade de någon valg. Og så ser du at i dag er de ikke der du skulle ønske at de skulle hade vært. Og, og det der blir vi alle møtt på. Det kan være skuffelser, i relationer for eksempel. Du hade forhåpninger. hade förhoppningar till hurdan menigheten skulle vara, till hurdan relation till sösken skulle vara. Och i alla mänskliga relationer så är er du garanterad, visst du önskar att kristendomen ska vara något mer än det du gör akkurat nu. Och du sitter på en stol, lyttar och ser in i ryggen på den som sitter framför dig. Visst kristendomen ska vara något mer än det. Med andra ord att du kommer i en reell beröring med andra du vill nog sammen med andra du vill gå i en rättning sammen med andra du vill uppnå något för Herren sammen med andra men en gång du säger ja till det så är er du garanterat att möta skuffelse och hvis jag går in i det livet och tänker att allt ska bara vara härligt så är er det en illusion och hvis vi har en illusion så kommer vi till att bli desillusionerat Fordi jeg känner mig selv og vet at noen ganger så sier jeg ting jeg ikke burde sagt. 
Eller jag borde sagt något men jag sa det inte. Jag borde tagit en telefon, jag borde gitt en uppmuntran, jag borde mött folk på någon måte men av olika grunder så gjorde det inte. Och jag vet att andra människor möter konsekvenserna av det. Eller jag borde gjort något men jag gjorde det inte. Eller kanske jag gjorde något som jag inte borde ha gjort. Och så vet jag det att jag är er sån. Och så vet jag det att du är er sån. Och så har Gud satt oss samman. Och då är er det mycket potentiala för då möter vi varandras mänsklighet och vi 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 trodde att allt skulle bara vara åh härligt, grejt, medvin. Saliga känslor. Då 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 kommer jag och du till att bli skuffad, sant? Och då blir vi testat när det sker. Så blir vi testat på vad vi har sett. Vad har jag sett? Som gör att jag har slitet styrke på en sidan till att tåla det. Paulus snackar en plats om att utfylla en lida för hans menighet kyrkan att utfylla sig det som manglar i Kristi lidelser. Vet du det att när Jesus döde på korset så, så var det likväl något som manglat. Inte i folk att frälsa oss. Men i folk att bygga den menigheten han vill ha. Han håller på att bygga sin menighet. Och i den byggeprocessen så är er det lidelse. Och Paulus säger jag fyller ut med mitt liv. Jag lider för den menigheten. Och både du och jag är er inviterad till att ta på oss lidelse. Nu är er den lidelsen är er det jag beskriver nu. Smärten i att bygga samman i vår ofullkomlighet skapar lidelse. Men hvis jag har sett att jag lider för de han håller på att bygga nu. Då får jag något på insidan som gör att jag kan ta det där. Jag kan tåla det. Det gör ju upplevelsen mindre vont. Men det gör den meningsfullt. För jag ser inte nog antal alternativ. Alltså jag har sett att han bygger så kan jag inte bli en mötegår. Men jag blir det så har jag egentligen inte sett. Eller så har jag gjort någon valgunda väg som gör att det jag har sett har blivit utydligt. Sånt så 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 alla vi som är er här inne kommer att bli prövade på de tingena. Och så måste vi se att han håller på att bygga något. Så att när fienden kommer och vill vara våra bröders anklager och vill viska anklager i öronen. Och grön till att morten spurt om Johannes vill vara med och besöka de folken inte mig. Salman visste att jag gott kunde tänka mig att vara med. Så kommer fienden. Han föredrar Johannes. Det kan höras helt tåpligt ut. Inte det att jag har upplevt akkurat det men det er förbausande när det er förbausande vad små ting fienden kan bruka. För vi är er människor med känslor. Så kommer och så har du en lite dålig dag och så kommer han och trycker på de rätta punkterna. Och så så börjar du å. Så 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 vi blir alla prövd på det där, sant? Och så så du blir prövd på vad du har har sett. 
i i den relation till människor. Och så hjälper det ju väldigt då syns jag och vite det att minskat är er lärkor. För det betyder att jag tränger mycket nåda. Och hvis jag tränger mycket nåda, du och ja, det är er flera halleluja. Hvis jag tränger mycket nåda så må jag kunna ge nåda. Sant? Jag kan inte känna mig själv och veta det att jag är er full av ting som gör att folk måste möta mig med nåda och så kan det vara vara beinhar i möte med andra. Det hänger inte samman, sant? När jag känner min egen skröplighet så blir det lättare att möta andras skröplighet med den nåden jag själv tränger. Vi har fått skatten i ett lärkar. Djävulen vill se si, se på lärkaren. Se fokusera på det lärkaren. Åh. Där er det manglar. Det det är er bibelsk att de äldste först snackar om mangel. Han de äldste gick bort först när de skulle kasta sten, vet du, så det. Ja, men sant, det, det livet lärar oss det. Att så är er det. Och djävulen vill ha oss att fokusera på lärkaren. Perane du har rätt till att följa det kränket. Det där var verkligen inte bra så att du har inte nog vitt engagerat sig. Är er det så det ska vara så inte nog vitt engagerat sig. Og du vet det gode är er att när um, Gud säger att vi må bruka vapen och Gud lar oss uppleva ting som är er vanskliga så säger så säger uh, Romarbrevet 8 det är er ett vers vi ofta vi liker att citera sånt om att alla ting tjänar till det goda för dem som älskar Gud. Vi vet att allt tjänar till det goda för dem som älskar Gud dem han har kallt efter sin frivilliga Och det betyder inte att det är er något gott i allt som sker. Och det betyder heller inte att du tränger att leta att det är er något gott i allt som sker. Att det var nog på en eller annan usynlig och lite mystisk måte en 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 skjult välsignelse i det där likväl. Jag tror inte det, er det verset betyder. Jag tror det verset blir förklarat av verset som kommer rätta på. Alla ting tjänar till det gode för dem som älskar Gud. Dem som han på förhand har vetkänt sig har han också på förhand bestämt till att bli format att ta sin sons bilde. Så i allt som sker och inte allt som sker är er gott och inte allt som sker kommer från Gud men i allt som sker brukar Gud det till att forma oss att hans sons bilde. Så i lidelse och i det som är er vanskligt till och med det som kommer från fin så vill Gud bruka det till att forma Jesu karaktär i dig och i mig. Så, så, så han brukar alla ting för att ha oss på drejeskivan. Vi är er som en lejreklump på en sån där drejeskiva han formar och danner oss. Så, så i i detta här så blir vi format och dannat och då är er det så att Gud vill inte alltid göra ting för oss men han vill låta oss erfara livet sånt som det är er, och så formar han oss underveis. Nu måste jag fortsätta mig vidare. Det är er alltid hopp med Gud. Eh, rätt och snabbt för ingenting är er omöjligt för Gud, sant? Och vi kan vara i situationer någon gånger där vi eh, blir motlösa och får lite den här likgiltiga hållningen, rätt och snabbt för det vi eh, ja, har blivit skuffade, sant? Men, men 
Det står om Abraham att även om allt hopp var ute höll Abraham fast på hoppet. Det kommer en ny dag med ny nåda. så vill jag se si och det är er viktigt att glädje sig över små segrar. Hvis du jobbar med ett annat område i livet ditt, eller en last eller annat tempera med hållningarna dina eller temperamentet ditt eller ett eller annat. Det, det kan vara tusen ting. Ja, vi sträcker oss mot att bli lik Jesus. Men glädjeg över små steg. För hvis vi inte evnar och glädjer oss över små segrar så kommer vi till att bli motlösa och ge upp. Och Gud sa till israeliterna när de intog Kanaan att Herren din Gud vill driva dessa folkeslagen ut för dig litt efter litt. Litt efter litt. De skulle inta ett land som var deras. De skulle inta en seier och de, de fick höra att vart, vart sted du satte foten din på är er ditt. Så de måste inta landet steg för steg, bokstavligt talt. Och det skedde inte bara pang plötsligt, men det skedde litt efter litt. Och du må, du må glädje dig över litt efter litt. Hvis, hvis du gör framsteg eh, till att dig själv och bli begeistrad även om du ser att det är er mer och och inte. Vi blår. Chipet ting sker. Och det att ha känslor är helt normalt. Sånt när vi av och till säger det att vi ska glädja oss i Herren alltid. Så betyder det att vi ska försöka fejka liksom godkänslor hela tiden. Halleluja. Men så egentligen griner på insidan. Eh, sånt det det är er en uppmuntran till på en måte att vara totalt i uttakt med det själv. Känslor är en del av livet. Det är er en normal ting. Och och livet är er någon gång chipt. Och det är er, du ska inte läsa mycket bibeln för du ser att bibels författare erfarte livet med med allt det där rummar. Sånt. Salmenes bland annat men Paulus och Jesus. Samtidigt så är er det viktigt att sätta gränser för känslorna. För de känslorna berättar inte alltid sanningen. Känslorna kan köra lite heis. Och känslorna representerar inte alltid det som är er sant och därför därför måste du ja du måste vara i kontakt med dina egna känslor. Men du är er nött till att avgöra hur mycket rum de ska få. Eh, sant någon gånger så kan vi bara utan att vi helt vet varför. Sant någon gånger så er bara känslorna dina oengagerat. Att vi, vi lika ju vara lite sån begeistrat och på topp och inspirerat och trosfullt och där. Och så någon gånger så är er inte känslorna där. Så för mig då för exempel igår, sant? Jag skulle förbereda mig till dagen idag. Och eh, jag kände liksom bara känslorna var bara sån <laughs> numna. Alltså ingen begeistring, ingen Jag var så begeistrad över det jeg skulle dela prövade och satt satt här på kontor och läste i bibeln och så på vers och jobbet med det. Fullt ingen begeistring. Glädjet mig inte. Det var liksom bara flatt. Jag vet inte varför det var sån. 
Och jag prövar inte att finna ut varför det är sån heller. jag bara registrerar att livet är er lite sån. Att 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 våra varierar. Och det jag gör då är er att jag säger far, jag vet att du har talat till mig. Jag säger det högt ut. Pratar med Gud, säger far, jag jag känner det bara helt sån nummant. Men far, jag är er överbevisad om att jag ska snacka om det jag ska snacka om. Och far, ditt ord är er det samma uansett vad jag känner. Det nåda är er den samma uansett vad jag känner. Du svinger ikke upp och ned, du er den samme. Så far, jeg takker dig for at helt uavhengig av hva jeg føler, så er det nåde med mig. Din hellige ånd er i mig, ditt ord er det samme. Jeg, jeg vil ikke la mig. det her får ikke bestemme noe som helst. Så følte jeg det sånn hele dagen. Ingen, ingen opplevelse av at dette var et ord fra Gud. Ingen opplevelse av inspiration fra den hellige ånd. Ingen opplevelse av noe som helst sånt. Men bara jag visste i mitt inre att Gud har sagt du ska dela om detta. Och du är er nött till någon gång att bara ignorera känslorna. Och så må du må du styra tankarna dina. Så att jag måste styra tankarna mina i det i det i det jag upplevde och si, far tack för din nåd. Tack att du är er med. Tack att du hjälper mig. Och på olika måter så vill vi alla eh, få anledning till att göra det där. Eh, vi vi upplever eh, alla att känslorna våra kan kan variera. Så inte låt dig själv bevega. Inte låt dig själv Kanske någon upplever såna ting lite mer över en fas och var längre tid att de känner sig bara oengagerat. Inte inte gli med den känslan. Inte gli med den känslan. Men för det första i ditt eget sinn eh, håll fast på det som är er sant. Någon gånger måste du zooma lite ut. Och så måste du säga si, okej, okay, det är er känslan. Detta er sanningen att det perspektivet. Och så kan det vara en god ting att snacka med någon. Visst det varar. Så att du kan få få lys och 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 styrka och uppmuntran i det. Eh, ja, vi ska runna av där. Kanske mens jag har snackat eh, så har du snackat om sannhet och lögn så har du tänkt på tänkt på områden av livet ditt där fienden prövar att bombardera dig med lögner eller prövar att snika in usannheter få dig till att tänka och føle och tro ting som inte stämmer med det Gud säger. Jag lyste uppmuntra dig till att väpna dig med svärdet ditt. Och var väldigt konkret. Om du, du har sittet där och lyttat och tänkt att ja, det området där vet jag att där prövar fin sänk på mig. Ta sannheten i Guds ord och bruk det som ett som ett svärd. 
Och du kan visst du flera områden du kan lägga en lista med områder så kan du se si, detta er lögner som fienden berättar mig. Så kan du se si, detta er sanningen som Gud säger. Och så kan du bruka det aktivt som ett svärd. Ska vi vi ska avsluta med att bekänna Guds ord samman i salme 23. för det är er när sammanhang mellan vad vi tänker och det vi säger. Det er godt å bekjenne Guds ord. Så kan vi, kan vi reise oss. Og så skal jeg eh, si foran, og så kan du, dere, si høyt Guds ord eh, etter mig. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han la mig ligge i grønne enger, Han leder mig till vatten där jag finner vila. Han ger mig nytt liv. Han förar mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Om jag än skulle vandra i dödskyggens dal, fryktar jag inte något ont. För du är er med mig. För du är er med mig. Din käpp och din stav de tröstar mig. Du dekar bord för mig like föran mina fiender. Du salvar mitt hode med olja, mitt begar renner över. Bara godhet och miskunn ska följa mig alla mina dagar. Och jag ska bo i Herrens hus genom alla tider. Amen. Amen. Yes. Då kan du bara bestå när du vill ja. För då rinner